0: Wij staan in de kinderschoenen van filmmaken. En wij willen alles leren. Alles? Ja, alles. Filmmaken is een vak apart. Licht, geluid, camera, edit, acteren, produceren, regisseren. En dat allemaal voor 90 minuten bewegend beeld. In deze podcast duiken we samen met professionals de diepte in. Om zoveel mogelijk te weten te komen over het vak. Goed dat je luistert naar Dutch Angle.
1: Op tijd komen. Ken je tekst. En
2: zorg dat je betaald wordt. Frank Lammers is acteur. Hij speelde talloze rollen. Zoals bijvoorbeeld een Limburgse hormoonhandelaar in de Oscar genomineerde film Runskop En Brabantse drugshandelaar in de film Ferry. Hij vertelt ons wat een goede sfeer bepaalt op set. Wat een acteur helpt om zijn werk te kunnen doen. En wat acteren betekent volgens Joost Prinsen.
0: Frank. Hoe ben je acteur
2: geworden? Ja, <laughs> ik dat is... dat dit, dit was met René ook al <laughs> Als ik dan begin met Ook echt zo'n veelste ja. Intieme ja, ja,
1: Dat is heel leuk Dus dat moet je ook gewoon uitzenden Dit en Je bent nou helemaal gewoon mijn kind Hoezo niet? Dat vinden mensen leuk om te horen Ik hoor ze thuis dit nu zeggen Dus Frank, hoe ben je acteur geworden? Ja, jij zegt nooit Frank Ik heet eigenlijk Bakkie Want dat heb jij verzonnen uh, En toen was ik al lang acteur Ik ben het eigenlijk nooit geworden Laat ik het zo
0: zeggen Hoezo ben je het nooit geworden? Ja, Wat ben je dan?
1: Omdat ik die beslissing helemaal nooit heb genomen. Dus dat ging vanzelf.
0: Maar je hebt wel toneelschool gedaan?
1: Ja, omdat andere mensen tegen mij zeiden dat ik dat goed kon. En, en ik speelde heel veel toneel op de middelbare school. En in de tweede klas had ik voor het eerst een rol. En ik kreeg meteen een grote rol. Ik was een heel klein jongetje. Met een hele grote stem. En ineens kreeg ik allemaal aandacht van meisjes. Van meisjes? Oh. ja. Yeah. En, en dat, ja, dat, dat vond was, je wel leuk. Ik dacht, hé, hey, wat gebeurt hier, zeg? Ja. En toen dacht ik, interessanter nou, kan ik het niet maken. Uh, dat, is en, mijn,
0: dat is het pad wat ik wil gaan bewandelen. Nou ja, toen dacht ik. dacht
1: ik in ieder geval, nou dit moet ik blijven doen, want dit is goed. En toen ik uh, bijna op school afging, zei ze, ah, je moet er echt iets mee doen, je kan dit zo goed. Dus toen dacht ik, nou ja, laat ik dan maar auditie doen. Voor je het weet ben ik 32 en in dan, Amsterdam. Uh, uh, kan ik mezelf niet meer recht in de spiegel aankijken. Dus daarom heb ik auditie gedaan. Dat was helemaal niet van plan. Ik ging. Uh, Culturele antropologie studeren in, in Utrecht. Dat was het idee. Hoe oud was je toen? 19. Hm. En nu ben ik ah, 49.
0: En je, bent, je begon, bent dus begonnen met toneel. Mm -hmm. En je hebt toneelschool gedaan. Mm -hmm. Waar is dan die switch gegaan? Dat je van toneel naar film. Want leer je ook film acteren op die
1: toneel? We hadden één workshop in vier jaar. Van Ad van Kempen. En dan ging je ook één film maken. Dat was het. Die duurde drie dagen of zo.
0: Maar verder heb je alleen maar toneel gespeeld. Ja. Theater toneel. Nou ja,
1: je leert acteren. Dus uh, de, 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 door elkaar is dat niet zo'n heel groot verschil hoor. Acteren is acteren. Dus. Uh...
0: Ja, is dat niet zo'n groot verschil?
1: Ja, er zit wel een verschil tussen. Maar de het wezen. Het, het, de kern is hetzelfde. Oh. Wanneer ben je begonnen met uh, films? Mijn eerste film was 1999, zo heette die. En toen is die ook ongeveer opgenomen, denk ik. Toen had ik wel een paar televisiedingetjes gedaan. Mijn eerste film was 1999. Daar speelde ik dakloze krantverkoper en stond ik net boven de hond in de aftiteling. Dus het was <lacht> Dakloze krantverkoper Frank Lammers, hond Wodan. Wodan. Ja. <lacht> All right. En dat beviel goed. En mijn tekst was dakloze krant, dakloze krant. Dat was het. <laughs> Goeie tekst. Op de dam.
2: Dat was dan weer wel grappig. Leuk. Ja. En het was Sterfskout. En daarna, hoe is het verder gegaan? Nou ja, toen de, de film... film daarna was Wilde Mossers, Dus. Uh, uh, want ik Wilde Mossels,
1: toen...
0: wat is dat voor film?
1: Wat is dat voor film? Ja? Dat is een film over jongeren in Zeeland... Die, <laughs> die verlangen naar een groot en meeslepend leven. Of misschien ook niet... Die daar in ieder geval niet helemaal uit en een soort coming of age film uh, gemaakt door mijn goede vriend Erik de Bruin wat ik nog steeds een van de meest getalenteerde regisseurs van Nederland vind, hoewel die inmiddels al 81 is uh, en uh, nou ja, dat was eigenlijk meteen daarna, denk ik in, was dat meteen na de toneelschool? Nee, want ik heb eerst echt heel lang theater gespeeld. Ik heb bij Gezelschappen gezeten, dus had ik helemaal geen tijd om te filmen. Ik speelde drie voorstellingen per jaar en die speelden dan allemaal, weet ik veel. Zestig keer, dus. En tussendoor moest je repeteren, dus dat was gewoon mijn werk. En uh, daar kon, kon er helemaal niet bij. Nee. Maar toen kwam dat script van Wilde Mossels en dat had ik gelezen. Ik had natuurlijk wel audities gedaan voor dingen. En toen dacht ik, dit gaat zo over mij... Uh, over wie ik ben en waar ik vandaan kom uit zo'n dorp en uh, het gevoel van daar weg moeten en... natuurlijk dacht ik dat ik dan vetja was zeg maar en uh, niet dan uh...
0: want vetja speelt in die film de hoofdrol eigenlijk
1: ja, en dat is de jongen die weg wil. Ja. En ik speel in die film Daan. een Mosselvisser die eigenlijk gewoon wil blijven. Die wil dat alles blijft zoals het is. Dus tegenstelt aan mezelf. Maar het is wel de enige keer dat ik in mijn leven, of nou, niet de enige keer inmiddels, maar dat ik tegen de regisseur bij de auditie heb gezegd en ik kende Erik niet. Ik zeg, dit, dit, deze rol, die moet ik doen. Dit is voor mij. Zo voelde dat. Dat was heel brutaal. Want en Erik de regisseur, een een beetje over
0: zichzelf geschreven toch? Die komt ook uit Zeeland. Die komt
1: uit Zeeland, ja.
0: En jij herkende je dus heel erg in dat gevoel. Wat ja. hij opgeschreven ja, had.
1: Totaal, ja, totaal. Hm. Dus ik dacht ook, ja, maar dit begrijp ik. Dus dit, dit moet ik doen. Nou ja, dat uh, werd er wel een, een soort cult hit, classic ding. En ook mijn rol daarin uh, staat, het zijn niet mijn woorden, maar bestempeld als... Uh, ja, hoe zeg je dat? V voor de geschiedenis.
0: <laughs> Oké. Okay. Maar je had dus vroeger, want je bent huh. dus heel erg lang toneel gaan doen, of theater gaan doen. Had je vroeger, toen je zo'n klein jongetje was, dat theater stond te spelen, had je toen ook geen ambitie om films te maken? Nee. Had je ook niet zoveel met film?
1: Nee, maar ik, ik heb nooit ambitie gehad. Die bekijk ik nog steeds niet.
0: <laughs> nee, ja. Je gaat gewoon ik... met de flow.
1: Ja, ik ben een zondagskind, dus altijd als ik, als, er, als ik iets wil, dan gaat het telefoon en dan gebeurt er wel iets in die richting ofzo. Dat klinkt heel stom, eh, maar dat is, ja nou goed, jij kent me, dat is zo. Er gebeurt altijd wel iets waarvan je denkt, what the fuck, hoe krijgt hij dit nou weer voor elkaar? En dat, ja,
0: weet ik veel, dat gebeurt. Daar kan ik ook niks aan doen. Uh... Nou, ik denk je dat je daar helemaal niks aan kan doen, want dat is toch niet altijd toeval? gebeurt dat niet altijd per ongeluk. Nee, maar
1: ik geef altijd 120 en ik ben ja. al, altijd met iedereen... Eh, Precies. Hou ik in de gaten en ik ben aardig en ik werk hard en... Eh, misschien dus dat al, misschien dat heb dat ik ook wel talent, ook dus het helpt allemaal en, eh, Maar dan nog moet je ook in deze business gewoon wel een beetje mazzel hebben en... Nou, soms dan je nek uit durven steken, soms moet je gewoon zeggen, ja, maar dit is blijkbaar dit is voor mij, dit is wat ik wil doen. Als ik, had ik dat niet gezegd op dat punt... Dan, dan uh, was het nooit gebeurd. Nog een grappig verhaal over die auditie van Wilde Mossels. Ik werkte toen in Groningen bij het toneelgezelschap daar. En uh, ik had een terugkomronde, dus nog een keer voor dezelfde rol. En dan zou je dus denken inderdaad dat je zo ambitieus bent. Dat je alles op alles zet en uh, uh, goed voorbereid maar ja, we hadden de avond ervoor een feestje in Groningen. En de feestjes in Groningen duren echt heel lang. Dus ik ben eigenlijk rechtstreeks uit het café in de trein gestapt. Oeh. In de trein nog geprobeerd een beetje te slapen twee uur. Ja. Toen kwam ik op die auditie. Ik was echt zo zat als een aap. En, oh, en kende mijn tekst niet. En <laughs> Vetja heeft me daar doorheen geholpen. Want die kende ik al.
0: Maar Vetja uh, speelt dus ook in Willems Is een vriend van jou van daarvoor al?
1: Die speelde ook met mij in het gezelschap. In okay. een andere gezelschap. In daarvoor een andere al. gezelschap.
0: Die zat ook bij jou op de toneelschool of niet?
1: Nee, die zat in Maastricht.
0: Ah, die zat in Maastricht. Daarom okay. is het
1: ook zo'n beroerde technische acteur, weet je wel. Wij zijn persoonlijkheden, wij komen uit Amsterdam.
0: Ja, ja jij bent echt een ras Amsterdammer inderdaad.
1: Nee, qua toneelschool dan. <laughs> oh, ja, ja, ja.
0: Maar <laughs> dat, dat was dus heel
1: grappig, want ik bakte daar echt. was ook buiten, wat wel weer grappig was van Erik, dat hij buiten die auditie deed. Dat heb ik daarna ook daarvoor en daarna nooit meer meegemaakt. Ergens aan de rand van het water. Maar ik hoefde echt net niet te kotsen. Maar veel beter was ik er niet aan toe. Maar ja, ik ben toch aangenomen. Misschien ja. wel juist daarom zou ik nog ah, denken. Ja. Dus ambitie helpt het je beetje, niet altijd vooruit. misschien wel. Ja, maar onge ongewild.
0: Ja, Zoals. per ongeluk gemethodact.
1: Nee, maar is mij wel vaker. Ook bij Nachtrit, is een andere film. Daar heb ik gauw kalf voor gewonnen. Maar in eerste instantie was ik afgewezen voor die rol. Terwijl dat script voor mij geschreven was. Waarom? Omdat ik blijkbaar op de uh, auditie niet een, de indruk maakte dat ik het heel graag wilde. Maar ja, ik kan dat. Ik kan, dat kan ik niet. Je hebt niet
0: die ambitie, die drive om te laten zien, dit moet ik doen.
1: Nee, en anders zeg ik het wel. Uh, Zoals dus, bij Wilde Mossels. Dus ik, ik ging daar naartoe en daar had ik me wel prima voorbereid en dat, dat soort dingen. Maar ik denk dan ook van, ja, maar wie ben je dan voor regisseur? En, en zullen we een kopje koffie drinken? En dan zien we wel verder, zeg maar, in plaats van dat ik... Ja, er komen mensen die hebben helemaal een pak uit en die hebben make-up op en... Uh, ah, nou, sorry, maar
2: behalve bij Willem Mossels, want die rol was voor jou geschreven.
1: Nee, hè, toen heb ik gezegd, dat heb ik gewoon gezegd. En tegelijkertijd kwam ik dan knetterdronken op, dus ik ging er niet echt op. Ja, oké, okay, nee, oké, okay, okay, je.
0: Uh, je bleef niet echt bij je woord dan.
1: <laughs> nee, maar ik wantrouw ook echt acteurs die heel goed auditie kunnen doen, want vaak is dat het dan. En die komen daarna niet meer verder. Hm. Hmm. Die, die, die raken daar hun max al aan. Ik denk dat je mensen moet hebben die, waar, waarvan je voelt van, hey, wacht eens even. Uh, er zit potentie uh, in. Je, je zit echte interesse, of weet ik veel. Maar toen ben ik toch afgewezen voor de rol. Terwijl die voor mij geschreven was.
0: Maar waarom was die voor jou geschreven? Hoe zo voelde dat zo voor jou dan? Nee, dat
1: was zo. Hij was echt voor die jou geschreven? Die was voor mij geschreven. Die mensen uh, hebben dat script op jou geschreven? Ja. Yeah. Oh, oké. Okay. Maar toen vond toch de producent van, ja maar hij maakt de indruk dat hij er helemaal geen zin in heeft. De producent vond dat? Denk ik, weet ik niet. Ja, ja, het zijn okay. de combinatie in de regisseur, gewoon die mensen die dat beslisten. Toen zou Daniel Barsen een het gaan doen. Maar die ging toen toch liever Herman Brood doen. Dus toen kwamen ze bij me terug. Ja. En uh, bij het, Op het terras van Café Frankendaal was dat. We hadden geweldig, we kunnen met je praten. Zei, ja, dat is goed. Dus ik ging daar zitten met mijn armen over elkaar. Zo van, en ik, denk, ik ga ze even laten dus weten. <lacht> dat wel grappig. Dus gingen ze zo. Ja, nou ja, we willen toch heel graag dat je het doet. En ik zei: Ja, ja. Oké. Okay. Um, tja, dan moet ik toch. Uh, hij
2: hey, natuurlijk, joh. Dat Dat grappig Mooi zeg. En bij Wilde Mossels had je dus al een aantal jaar in theater gestaan? Ja. En was het dan heel anders om film te doen?
1: Uh, nou ja, het is een andere energie. Omdat in het theater speel je natuurlijk een verhaal gewoon van A tot Z in één keer achter elkaar uit. En dat is makkelijker, eigenlijk. Uh, omdat je die boog, die, die heb je geoefend en die, die, die maak je dan. En de ene avond gaat dat beter dan de andere avond. Terwijl bij film, zeker als je een grote rol hebt, moet je heel erg in de gaten houden uh, waar je bent in het verhaal. En uh, wat je ook weer gedaan hebt drie weken geleden in de scène die
0: ervoor zat. Ja, want dan sta je uh, dus de ene dag sta je scène uh, van, de, van de, la, de laatste scène te draaien. Uh -huh. En, en de dag erna sta je op twintig minuten van de film iets te draaien. En, ja. en, en je moet elke keer weer vinden waar je ook, wat je ook weer op dat moment aan het voelen bent. Ja. En met welke intentie je praat. Een
1: goede regisseur helpt je daarbij natuurlijk. Ja. Uh, dat is ook wel deel van je huiswerk. Meer nog dan, dan je tekst uit je hoofd leren is... is... Voor jezelf in de gaten houden, waar ben ik, wat is, wat is de vibe, hoe zat ik daarin, waar moet ik straks naartoe? van die boog die moet wel kloppen aan het eind. Natuurlijk, je kan geholpen worden in een montage, en, uh, maar dat, dat is het grootste verschil natuurlijk, dat je soms op een dag twee zinnen zegt. En hoe heb je dat aangepakt toen bij Wilde Mossels? Dat weet ik niet meer. Nee, dat huh? weet ik echt. Ik was zo bleu als de, als de neten natuurlijk. Ik had nog nooit echt zo'n lang. Ik vond het vooral echt heel erg leuk. Het is ook ja. de film waar ik de meeste vrienden aan over heb gehouden. Die zijn allemaal blijven hangen. En dat is daarna niet meer zo heel vaak uh, gebeurd, eerlijk gezegd. Wij zaten in zo'n vakantiehuisjespark in Bruinissen in Zeeland... En ik dacht wel meteen, oh, this is the life, lekker, man. <laughs> Zo'n huisje, ik zat met Freek daarin En dan uh, deed je het met een productieassistenten. Uh,
0: uh,
1: ja, dat was, was helemaal te gek. Dat klinkt als een hele andere tijd
0: dan uh, nu. <laughs> ja,
1: dat is een hele andere <laughs> tijd, ja. En uh, het was, iedere avond was het feest, ja. <laughs> Fijn, ja, toch? voor jou, ja. Oh, ja, leuk ja, man. Nee. Oh, dat, mag je, dat mag ik niet zeggen van je moeder.
0: <laughs> ik denk dat ik dit van helemaal niemand mag zeggen. Ja, natuurlijk ja, wel.
1: Nee, dat hoorde erbij. Ik was vrij gezellig Kom op man. Het ah, ja, dat, dat, dat dat dat, dat gaat erom om aan te geven. Dat was rock'n'roll. Dus, ja. uh, wij zaten in dat park, Er was een bowlingbaan. Uh, daar <laughs> hadden we de sleutel van. Uh, <laughs> Ja hoor. Ik speelde uh, s'avonds nog in uh, een voorstelling. Dus ik draaide hmm. dan overdag. Dan werd ik van Zeeland achter in een auto slapend naar het theater gereden. Speelde ik die voorstelling. Dan werd ik teruggereden. Was het één uur s'nachts of zo. Dan zaten er altijd nog wel een paar mensen aan de bar. Dan keeperden we nog een fles drank uh, naar binnen. En dan sliep ik twee, drie uur. En dan gingen we weer draaien. Dat, dat was de vibe toen. Dus het was echt, echt, echt heel erg rock'n'roll. En dat... Ik ben zelfs nog een keer met het vliegtuig gevlogen toen omdat ik moest spelen in Groningen, anders halen we het niet. Dus ben ik achter op de motor van Zeeland naar Rotterdam gereden. daarin in een achtpersoons vliegtuigje gestapt en Groningen eruit. En, uh, oh, ja, geniaal. Dus, dus, wat een ja, tijd. Dus het gaat niet over dat ik hier stoer wil doen over nee, de productieassistent. Het gaat gewoon om het hele pakket wat ja. een soort... Wow, de, 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 maar dit was dus de,
0: voor jou echt wel een soort van dit wil ik doen.
1: Ja, want dit daarvoor ik was ik gewoon vijf jaar lang uh, naar Venlo gereden om voor 80 man toneel te spelen ja. in een stoffige schouwburg. Dus dit vond ik wel uh, inderdaad gewoon leuker. En ik denk als je dingen wil doen, in je leven überhaupt, maar in een film zeker, je moet er wel van genieten. Het is, het is, het is hard werken, het is hectisch, het is... Uh, maar als je daar tegen kan, dan is het ook wel echt spectaculair. En heeft het me gebracht op, op allerlei rare plekken en vreemde landen. En, en in rare situaties. En, nou ja, bij veel mosses, weet ik veel. Toen hadden we ook moesten boterrijbewijs halen, betaalden ze ook. Maar, maar ja. ik, had, ik was gezakt, dus... <laughs> En toen, toen, toen uh, was er op de set... de eerste twee weken voordat ik geslaagd was... was er altijd nog een rijinstructeur bij voor de verzekering. <lacht> <lacht> die stond dan verderop. En ik had les op de Harley waar ik daarop reed... zonder richtingaanwijzer in Zeeland. <lacht> en dan had je rijshots door Zeeland, door de polder. En uh, uh, dan waren die klaar. En dan was je op vier, vier kilometer van het basecamp... en zeiden ze, gaan maar terug. En dan hadden we geen helm, niks... Oh, echt. Oké. Okay. Oh, ja, dat ja, ja. is een jongensboek. Was ja, dat. dat klinkt wel zo, ja. Wat was echt leuk. En dat is hoe ik... Dus veel meer dan een, dat ik... Misschien willen jullie andere dingen horen... van hoe dat technisch in elkaar zit te worden. Nee, maar helemaal niet. Voor mij gaat het echt om dat plezier met die... Joh, ik, zie, ik voel Vetja nog naast me rijden met die motor. Dat, man, we
2: hebben zoveel plezier gehad. Ja, dat is ook te zien... Dat is te zien. Ja, in dat film. zie je echt
0: in Wilde Mossels. Ja. Heb, maar heb jij daarna... Dat is, was dus een beetje jouw kennismaking met filmacteren. Ik zal nog één
1: ding zeggen daarover. Ja, ja, Ik weet ja, ja, nog ja. de eerste draaidag. We hadden namelijk ook een trailer. Oh, dat was een ook, echte heuse trailer? Nee, het was een kipcaravan.
0: Oh,
1: uh, okay. Zo'n kleintje. En dan zaten we <laughs> dan met z'n drieën in. En we hadden allemaal posteltjes opgehangen. Dat hadden ze voor ons gedaan met blote dames. Alleen op die eerste dag draaiden we... die, 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 uh, die, die duikers die uit het water kwamen... Ja. Maar het ging echt enorm stormen en onweren, die dag. Ja. Dus op een gegeven moment zaten wij van, nou, we, we, we moeten even een uurtje pauzeren, want dit, met dit weer kunnen we niet draaien. Dus had ik met Vetja en Freek in die camper, in die kipcamper, ongeveer zoals wij hier nu zitten, op elkaar gepakt. Ja. Nog, nog krapper. En dan buiten. Oh, <tos> En door de wind ging dat hele ding heen en weer. En ik, oh, yeah, we're alive. Dat was dag één. Dat was
2: dag één. Let's
0: go, gewoon. Yeah. Vet, man. Maar dit was jouw eerste echte film waarin je ging acteren. Mm -hmm. uh, dus, nou, nee, ik snap wel, als je iets zie, hoe blij je ervan wordt. Want toen wilde je meer. Toen wilde je film gaan doen. Uh, nou,
1: toen heb ik, nee, zo heb ik nooit gedacht. Zo ben jij dus echt sorry, niet. Hè? Zo ben ik niet. Nee, nee ik, ik, ik doe gewoon wat op mijn pad komt. En ja. ik op dat moment denk: hey, dat is leuk. Dus daarna kwam er ongetwijfeld... niet meer, maar... kwam er ongetwijfeld uh, een voorstelling weer. Of... weet ik niet, een televisieprogramma. Je hebt ook televisieprogramma's gepresenteerd. Of, uh, kijk, alles wat je te lang doet... wordt op een gegeven moment vervelend. Als je alleen maar film doet... dan krijg je geen, geen filmcatering meer zien op een gegeven moment. Ja. Dan denk je... Het is ook zwaar om... Uh, in de rij te staan... en in een kwartiertje je... je, je, je Spaghetti naar binnen te hakken en, en weer door te gaan.
0: Uh, ja. ja, dat klinkt wel zwaar. Altijd ja. als
1: ik een hele tijd gefilmd heb, dan behalve in België, dan komen straks op, neem ik aan, uh, dan eet ik te snel, dan krijg ik thuis altijd op mijn flikker. Maar dat komt dat gewoon. Dan gewoon dan kom je thuis en, en dan, dan ben ik en dus o, gewend. En dan ben je om je gewend gewoon... om. Ja, ja, ja.
0: Want ik heb maar een kwartier en ik wil ook nog. Maar dat is typisch iets van Nederlandse films dus.
1: Ja, totaal. Het is verschrikkelijk. Ja. Een half uurtje, en dan moet die hele crew in de rij er doorheen gejaagd. Dus per saldo heb je
2: tien minuten om uh, even jezelf te denken. Ja, en denk je dat dat een slechte invloed heeft op uh, de films die we maken? Nou,
1: het is niet het kernprobleem, maar als je naar België kijkt... dan is de pauze daar gewoon standaard een uur. En dat is beter.
0: Maar dat is zo'n duidelijk verschil tussen Nederland en België. Dat ja. Heeft dat echt direct invloed op de films, denk je? Op het acteren, op het ja, regisseur? Ja, het is
1: een heel groot plaatje. Hè. In België is er gewoon meer tijd, liefde en aandacht. En meer geld. Of zijn ze bereid er meer geld aan uit te geven zonder dat ze het verdienen. Uh, ja, in Belgische crew bijna altijd groter. Dus uh, voor geluidsmensen bijvoorbeeld hebben we er altijd drie... In Nederland heb je er één, hooguit twee, en het is het. Maakt niet uit hoe groot de set is, of. Uh, nou, met grip geldt eigenlijk hetzelfde, met licht ook. Crews koers altijd uitgebreider, omdat ze weten daar dat dat later uh, winst oplevert. Ik hoef bijna nooit naar te synchroniseren als ik in België ben. Eh. Hm. Hm. Uh, en dat de rust die dat oplevert en ook de rust in een draaidag die gewoon ook zeker een regisseur af en toe nodig heeft om gewoon even ook een uurtje te zitten en even zijn gedachten bij elkaar te rapen. Want dat, die hebben dat natuurlijk ook niet. Die moeten dan nog een callsheet controleren en die moeten nog dit en zus en dan komt er nog een producent die, die zeikte wat. Dus die hebben dus geen rust meer op een dag.
2: Nee, ik begrijp dus dat in België soms er een uur gewoon even genomen wordt. Nee, dat
1: is altijd. Standaard, dat is verplicht. Maar, de, de lunch is een uur. Oh,
2: dus in de lunch kan de regisseur kan even zijn, ja. uh, zijn gedachten bij elkaar rapen. Nou ja, dat weet ja, ik niet hoe ze precies. dat doen. Maar ja. uh,
1: als je het een, zou een kunnen, uur hebt, hoef je niet... Uh, en, en, en meestal is het ook nog zo dat je gewoon gaat zitten en dat het eten uitgeserveerd wordt. Ja, ja, is een heel groot verschil. Want hoe gaat het en, er in het Nederland naartoe? Het klinkt daartoe? als een luxe poesgedrag, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, in Nederland moet je gewoon in de rij staan... Ja. Uh, en, Gaan mensen vaak rennen omdat ze anders te lang in de rij staan. En dan ben je halve pauze alweer kwijt. Als je achteraan staat, dan heb je je bordje uiteindelijk neergezet, je pak je mes en vork en dan roept er iemand
0: einde lunch. Zo. Ja, dat is. Uh, en dan, wat je, dan heb je ook, nou, lijkt me ook niet dat je er heel enthousiast van wordt om nog even door te gaan werken.
1: Toen ik mijn film ging regisseren, toen heb ik Amaro gevraagd. De, de, hè, je kent hem. De keteraar. De, de keteraar. De kok, de en jedi, die, ja? en ik, ik heb dat hier wel zo ook gedaan. En ik had bij het ontbijt had ik muziek. En uh, dat soort dingen heb ik toen wel allemaal veranderd... gewoon om, om een beetje ook de mensen het gevoel te geven... dat het leuk is, we zijn samen iets aan het doen. En dat is leuk, daar past plezier bij en ontspanning... en dat je, nou ja, zoals met alle dingen... ook gewoon een gesprek met elkaar kan voeren tussendoor... zonder dat ja. het... Filmcatsen zijn altijd veel te hectisch, man. Dan word je helemaal gek van... Nee, je moet opschieten, kom je aan. Daar kan ik zo slecht tegen. <laughs> Dan word je opgehaald, dan is die runner vijf minuten te laat, dan kom je eruit en zegt ze, hey, je moet naar de kleding. Ik zeg, nou, je moet eerst een broodje en een kopje koffie, want ik uh, moet nog ja. ontbijten. Het is, ja. het is uh, kwart over zeven, ja. dus uh, ja. ik zeg, nee, ik ga eerst koffie, nee, maar dat haal ik wel voor je. Ik zeg, nee, ik ga eerst gewoon dat doen en met de mensen kijken hoe het met iedereen is, ja. en whatever, en dan ga ik me rustig omkleden.
0: Ja.
1: Dat is namelijk ook altijd onzin, omdat ze zijn nooit klaar als ik klaar ben met omkleden. Dan heb ik me dus heel snel omgekleed. En dan sta ik daar vervolgens. Ja.
0: Te wachten. Te wachten. Dat hoort er wel bij. Dan ben
1: ik al geïrriteerd, snap je?
0: En in België. dan word je opgehaald. en dan zijn ze dus gewoon. dan kan je even rustig een kopje koffie drinken. Dat is echt anders.
1: Ja, die hele Belgische cultuur is natuurlijk veel meer ingesteld op. op een soort Bourgondisch. Leven, hoewel de, de wafels meer inmiddels ook de neus uitkomen na drie <laughs> seizoenen en de cover en, en Ferry de film. Maar, uh, en het gekke is dat uh, in België doen ze niet aan rap snacks. Dus voor iemand als ik natuurlijk wel heel... Ja, even de rap snack, wat is dat? De rap snack, dat is uh, dat als je klaar bent met draaien dat er nog even een hapje staat en, en een klein drankje. Maar en... dat bestaat niet in België, is heel raar. Ik krijg je er ook niet in. Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon, uh... Want in
0: Nederland is dat de standaard. Ja. Zijn we klaar, dan zit je een rap ja, en dan, dan krijg, krijg je wat eten. Je gewoon uh, een,
1: broodje, een broodje knakworst. En,
2: uh... en in, in België word je naar huis gestuurd ja, met een lege maag. Dus, ja, dan is het werken klaar he? Dan
1: moet je het zelf oplossen. Ah,
2: Oké. Okay. Ja, als ik een dag gedraaid heb, dan heb ik die rap echt heel hard nodig. Nou, Want ik heb echt mag, ontzettend. Ja. Ja. Veel honger op ja, dat ik moment. Heb het. Ja, en vaak is het dan ook nog zo laat... dat, dat je thuis niet meer echt tijd hebt om te koken. Dus, nee, dus dat... aan een
1: McDonald's. Of, uh, ja, uh, inderdaad. Of dan, ja, ja. Ja. Ja, het is heel ongezond. Dat is ook zo. Ik vind
2: ook dat het erbij hoort. hoor. En,
1: maar ook dat uh, op veel filmsets... is nou niet de eerste uh, gedachte... laten we eens goed voor onze mensen zorgen. En dat is jammer.
0: Wie zit daar dan achter, denk je? Wie zou moeten zeggen, laten we eens... Wie is die persoon die zegt... Ik vind het ik, regisseur. Dat, moet, dat is de regisseur. Want die moet het hele zootje bij elkaar houden eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik. Dus ja. als, als ik regisseer, wordt er altijd goed voor iedereen gezorgd.
0: Want jij vindt, we doen dit samen, dit zijn mijn mensen. Ik ja, maar Ik weet ook hoe, hard,
1: hoe hard ze werken. Ik weet ook hoe hard sommige uh, mensen fysiek moeten werken. Die hebben gewoon brandstof nodig.
2: Ja. ja. Je had het net over rust. En we ja. hebben de film Runscop gekeken. Ja. Soms kan het zien dat door in een mensenleven zaken gebeuren moet dat iedereen stil van buit. Toen dus stil, dan neemt nog de derde klap. Tegen iemand nee, zelfs niet mee tegen zijn eigen, om alles doos blijven steken. Dood diep in dat velden onder de puum en in die bleer verjoren en joren. Maar dan in een keer is het allemaal terugdoen. De tweede keer dat ik hem zag, overigens. Ja. Uh, de eerste keer op aanraden van mijn vader. En die zei: ja, dit is echt geweldig, dit moet je zien. En, um... Heb jij hem ook al gezien, Mel?
0: Ja, zeker. Oh. Prachtfilm.
2: Je lult.
1: Ik zie het aan je neus. Nee, ik heb hem gezien. Je licht. Je ligt. Dat is mijn zoon, hè? Uh. Je hebt gewoon de enige film... En dat is niet zo heel raar dat het de enige film... Waarin die voor een Oscar genomineerd was, zeg maar. En die heeft hij niet gezien.
0: Ik heb de trailer een paar keer gekeken. Ik heb een paar scènes gekeken, maar... Het
1: is ongelooflijk, Echt waar, jongen.
2: En dat gaat dan naar de filmacademie. Jongen. Maar ga door die film heeft in zichzelf een soort rust ja. elke scène heeft een soort rust waardoor ja. die spanning opbouwt op een manier um, en als ik jou zo hoor, hoor praten over Belgische filmsets, dan klinkt dat alsof dat geen toeval is nee ik denk dat dat zeker
1: helpt dat je uh, er zijn ook vaak meer draaidagen voor een film omdat, omdat er meer geld is
2: ja, en dus even nog. Kun je daar iets langer over praten? Over oh wat ja, betekent ja. dat nou precies? Een, een meer draaidagen? Nou, in Nederland
1: moet je vaak 10, tegenwoordig 10, 11 bladzijden per dag verfilmen. En uh, nou, dat is echt. Uh, dat was vroeger niet zo. Dat is alleen maar erger geworden. Omdat die producenten zeggen: Nee, je het, kan het. Kan. Dus er wordt steeds verder die grens opgerekt. En, en zeker met Runscop deden we drie, vier per dag. Waardoor je minder hoeft te draaien op een dag en daar dus meer aandacht uh, voor hebt. En we hadden natuurlijk te maken met Michael Roskam, die, die, wat er echt wel een, een groot, groot talent is, die, die er heel goed en heel lang over had nagedacht wat hij wilde. En, uh, nou, wat misschien grappig is om daarover te vertellen, is dat, dat bijvoorbeeld mijn rol in Wunschkom is eigenlijk groter. Je zag nog helemaal hoe dat afgewikkeld werd. en. Uh, toen wat ik...
0: speel jij in Rundkoop? Even
1: kort. <laughs> ja, je hebt hem niet gezien hè. <laughs> <laughs> en, uh, nou, ik weet niet of iedereen die luistert hem ook gezien <laughs> nee, heeft. Nee, maar zou dus wel moeten doen. Zou ik speel een, doen? Een, 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 een dierenarts die... Uh, veterinair, zoals de Belgen zeggen, die, die uh, in de doophandel zit okay. voor beesten. Ja, oké okay, duidelijk. En... In, de, in het scenario zag je eigenlijk helemaal ook hoe het met mijn karakter afliep. En toen heb ik tegen Michael gezegd, dat moet je helemaal niet doen, joh. Je moet gewoon, ik krijg die kopstoot op een gegeven moment van, van de hoofdpersoon. En that's the end of the story. Soms verdwijnen mensen gewoon uit je leven. En die film gaat niet over mij. Uh, die gaat over, over, over uh, Matthias. Uh, en toen hebben we dat ook niet gedraaid. Wat natuurlijk heel jammer was voor mij, kostte me geld. Maar... Uh, Waarom kostte dat je geld dan? Omdat ik dus minder draaidagen had.
0: En dat Die komt, heb ik mezelf dat, door de neus geboord. Dat kon zo maar, dat je gewoon tussen nee, minder draailaag en ik... minder geld...
1: Nee, tuurlijk. Nee, maar dit... De, uh, dat was in de voorbereidende fase. Ah, oké. Okay. En ik... Dus daar, daar gaat het ook helemaal niet om. Eh... Uh, het gaat bij altijd om het verhaal en daar werd het verhaal beter van. En als je het nu hebt over de rust die in die film zit, dat komt dus ook omdat zo'n lijn daar op tijd uitgesloopt is. Omdat die regisseur, en of dat nou door mij kwam of iemand anders, maar op tijd zag van ja, maar uh, dat lijntje, weet je wel, uh, laten we dat uh, daar afhakken. Dan hoeven we dat ook niet, nou, je weer tijd over voor andere dingen. ja. Wat heel veel regisseurs ook missen is... Uh, uh, en sommigen heel goed kunnen natuurlijk... Is, is te zien wat echt belangrijk is wat je filmt. En dat kon Michael ook heel goed. Kijk, sommige dingen, die moet je gewoon draaien en uh, prima. Maar sommige scènes hebben meer tijd en meer aandacht nodig. En, en heel vaak krijgen alle scènes evenveel aandacht. Dat hoeft niet.
2: Ja, hier heb ik zo nog een vraag over. Maar... Je zei net iets wat ik heel, heel boeiend vind. Dus dat jij gesprekken hebt gehad met Michel. En, mm -hmm. en Michel is, als ik het goed heb, ook de schrijver ja. toch, van deze film. Dus dat ja. is ook wel een redelijk bijzondere situatie. Dat is niet altijd zo. Nee. Um, maar jij bent dus bij dit project betrokken geweest. Mm -hmm. In een stadium dat er dus nog um, dingen veranderd konden worden. Ja. Er gebeurt dat vaak?
1: Nou, dat is altijd zo. Natuurlijk, uh, als het goed is. Want je gaat repeteren en in de repetitiefase veranderen de dingen als het goed is. Uh, een acteur brengt altijd intuïtie mee en talent mee. En Als regisseur ik dat je altijd goed moet luisteren naar wat een acteur zegt. Omdat die intuïtie, vermits het een goede acteur is, maar uh, uh, altijd een kern van waarheid in zich heeft. En als twee acteurs hetzelfde zeggen, dan, dan weet je al bijna zeker dat, dat, dat ze gelijk hebben. Dat je dus iets zal moeten veranderen wat, wat, wat in je script staat. Dat is wel een grappig voorbeeld van... In, in Nachtrit ook, daarin zag je uh, in eerste instantie niet dat ik met die zus... Uh, daar, daar op een gegeven moment uh, vrij ik met de, zus van, uh, of met de vrouw van vetja... Mijn broer, dus met de vrouw van mijn broer, die zet ik tegen een deurpost aan en wij, wij hebben seks. Maar dat stond niet in het script. En Vetje en ik hebben vanaf het begin af aan gezegd: uh, Dat is raar, dat moet je zien. En uh, de religieuze, die zei: Nee, ik wil dat niet, ik wil dat niet, ik wil dat niet. En we hebben echt voor gevochten: van de, Je moet, je moet, uh, dat moet erin, dit ga je missen. Echt, geloof ons nou. En ik uh, had er niet naar geluisterd, en toen. Uh, was die film klaar en ze hadden het despubliek laten zien. En die zei: ja, we begrijpen niet dat we dat niet zien. Dus toen werd ik vier maanden na dato gebeld en zei, kan je nog één keer je pak aantrekken? Of eigenlijk niet. <laughs> uh, hebben we dat huis teruggebouwd en hebben we die scènes nog gedraaid. Dus ik ben één dag in mijn leven pornoacteur geweest, dat was die dag. Want dat was ook het enige wat we gedraaid hebben. Ja... Uh, dus dat hadden ze je maar naar moet... je geluisterd. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat, erom, het gaat hier om een groter principe. Dus ja. dat je uh, als regisseur, maar ook als acteur, bereid bent om uh, gebruik te maken van het talent van de mensen met wie je werkt. Ik werk bijvoorbeeld heel vaak met, met dezelfde geluidsman als ik regisseer, regisseur, omdat die, die heeft altijd goede ideeën. En die zegt altijd op het juiste moment het goede. En ik heb geleerd daarop te vertrouwen. Dus als hij iets zegt, dan zal ik altijd denken... Hmm, in plaats van, ik nee, heb nu geen tijd voor, of whatever.
0: Dus ook gewoon en... luisteren naar elkaar. Het is echt samenwerken.
1: Ja, en dat gebeurt niet
0: altijd. Meer in België dan in Nederland?
1: Nee, dat heeft er niks, dat te heeft maken.
0: Er niks mee te maken. Nee. Nee.
1: Nee. Ik denk wel ook daar, dat, dat als er meer tijd is, is er ook meer tijd om ja. naar elkaar te luisteren. Ja. Dus dat, dat spreekt voor zich. Ja. Maar dat is niet een typisch Belgisch of Nederlandse... Nee, dat heeft gewoon met talent van een regisseur te maken.
0: ...vermogen om te luisteren en open En te van de
1: acteur ook, want die zijn ook eigenwijs, jongen. Oh. Acteurs, ja. Oh. Jij ook? Ik? Nee, joh. Kom je nee. daar bij. Nooit. Nee.
0: Heb je leuke voorbeelden van jezelf?
1: Over hoe eigenwijs ik ben? Nou. Ja, heb ik zeker. Uh, ik heb bijvoorbeeld in de Dominee... Er ...zit een scène... ...en dan ben ik heel boos... ...en sta ik aan het bureau van Chantal Jansen... Ik heb net gehoord dat ik mijn geld niet krijg. En dan moet ik heel boos naar het bureau uitlopen. En ik had heel het gevoel: er moet iets kapot hier. Maar ja, dat stond niet in het script. En uh, ik dacht al: als ik dat nu ga
0: vragen, dan. Uh... Maar jij dacht: als ik hier iets kapot maak, wordt het een betere film. Ja. Oké. Okay.
1: Dus ik denk: oké. Okay, en ik zag een grote raam en ik zag een stoel. En, uh, dus ik ben naar de cameraman gelopen en naar de regisseur. En ik heb gezegd: ik, uh, ik wil die stoel. En als hij die camera wel niet wist... dan had hij die ruit niet in beeld... en dan doe je het voor niks, weet je wel. Ja. Dus, dus, eh, maar ik dacht, als ik dit ga zeggen... dan gaat iemand zeggen... ja, men mag niet en het is niet veilig. En dit. Dus ik, wij doen de laatste take. En het was een set waar de laatste scène was. Dus ik wist dat het komt. Dus was wel allemaal wel over nagedacht. Ja. Door mij toch. En ik pak die stoel en ik flikker hem door het raam. Episch zit in de film. Het is een geweldig shot. Echt een geweldig shot. Boah, er spatten alle kanten op. En... Ik krijg de wind van voren. Tot aan s'avonds in het hotel. Van de, van de setdresser en van de stuntcoördinator. En ik zei: ja, de enige die risico liep, dat was ik zelf. Dat mag ik toch zeker zelf wel weten, of niet? Uh, en, die... en de regisserende cameraman? <middellij> nou, die vonden het <hat lore> natuurlijk fantastisch, want die <g approaches> hadden een wereldshot. Ja. Die ruit, die spadden. Ik ik ga maar kijken. Het echt...
0: Maar, jij zegt dus al: nou ja, dat heb je daar dan waarschijnlijk van geleerd. Jij zegt tegen die stuntcoördinator. ja, ik was toch de enige die het risico liep. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet zo. Want stel, er gebeurt iets met jou... dan loopt dus eigenlijk iedereen het risico.
1: Ja, Mel. Maar ja, soms... Uh, <laughs> sometimes you gotta take a chance, you know.
0: Zou je het nog een keer doen? <laughs> ja hoor.
1: Waar je nu bent? Zeker, ja. Nee, ja het is een van de beste shots in die film. Dat zei ik die avond zelf meteen ook. Ik er maar op. En dat is, dat is ook echt zo. Niet om er gelijk te halen. Maar, nee, ik maar geloof je Soms je. moet je gewoon ook vechten voor... Als het zo voelt, dan voelt dat zo. En soms moet je dan ook dus gewoon de grens oprekken en, en, en van tevoren maar denken, ja, dat gaan ze niet goed vinden. Dus dan gaan we stiekem doen. Okay. En als je in Nederland een film wil maken, dan is dat dan helemaal. Nou, nu iets minder met, met Netflix. En die, die zijn wat uh, die zijn handiger. Daar kun je gewoon een idee pitchen. En dan zeggen ze ja of nee, maar zeker bij de fondsen vroeger. Ja, dan moest je honderd keer een versie inleveren. En dan totdat zij het goed vonden. Ja, prima. Dan lever je uiteindelijk een versie in die zij goed vinden. Vervolgens draai je je eigen versie. Ja. ja.
0: En als je dus nu een filmpist bij Netflix?
1: Dan uh, zeggen ze ja of nee.
0: En dan mag je er, als ze dan ja zeggen, mag je het verder helemaal zelf invullen? Nou,
1: dan zullen ze nog wel raad en daad geven. Maar, maar je hoeft geen versies in te leveren en staat niet onder curatelen, nee. Dat is wel fijn. En wat nog beter is, als ze het dan uiteindelijk niet, niet goed vinden... of net niet goed genoeg vinden, krijg je geld om buiten te draaien. Ja. <laughs> Prima,
0: goeie oplossing. Ja, over Netflix, uh, film die wij ook allemaal gekeken hebben, Ferry,
2: ja.
1: ja. Oh, hebben we die wel gezien? Ja, die, <laughs> die heb ik wel gezien. Samen ja. hebben we die gezien. Oh ja. Ik wil dat jij uitzoekt wie dat heeft gedaan. Hallo mocht, Maar bravo's ik kind die streek.
0: Hoppa hoppa, tempo tempo! Bah. Maak het af.
1: Wat de fuck doe
0: jij hier?
1: Ik uh, was in de buurt. Ja. Uh -huh.
0: uh -huh. Gij komt niet zomaar langs?
2: Ja, hoe, hoe, hoe begint zo'n proces? Dat willen we eigenlijk wel gewoon weten. Hoe uh, word je gebeld? Uh, je kende die mensen, geloof ik al.
0: Nou, oh, ja, in de cover had je al gedraaid, maar wij zijn benieuwd waar in het proces word jij betrokken bij zo'n film?
1: Um, nou, vrij snel in deze. Omdat. Uh, kijk, Undercover we werd uitgezonden. Eigenlijk al toen het gemaakt was, hadden ze in de gaten. dat die, die personages, Ferry en Danielle. dat dat wel heel goed gelukt was. En wat ze bevreesden werd ook waar. Die werden zo populair. dat die gingen een beetje met die serie aan de haal. Uh, en toen hadden ze twee al geschreven. en daar zaten wij natuurlijk nauwelijks in. We zijn er nog een beetje in maar. Ja. Het uh, dus was het dus eigenlijk de...
0: om te pleasen aan het publiek? Ja, ze voelden erbij
1: al, de... al hangen. En ze dachten, oh god, hier gaan, we, hier gaan we zanik over krijgen. Dus toen hebben ze de film met acht. Oké. Okay. Wat zou je ervan vinden? Ze dus een film deden en toen stond ik met, met je zus op de kermis in Mierlo. En daar stond zo'n bank die zo ronddraait, weet je wel. Ja. En uh, achter de kassa zat een jongen met achterover gekamd haar... Dat is gewoon Ferry, maar dan... 15 jaar jonger. Zwieren, rondjes draaien. Dan bleef je je achter... Rutte. <lacht> en ik denk, ja, nou, dit. En ik keek om me heen en ik zag die lichtjes. En die, die. En ik heb een filmpje gemaakt van hem. En dat draaiende ding. Ik zeg, nou, volgens mij... Uh, uh, heb ik gestuurd naar de schrijver. Hij zegt, volgens mij moet het zich hier afspelen. Is dit... Uh, want we waren op zoek naar een soort... arena zoals die camping... Maar dan niet de camping waar, waar dat verhaal zich af kan spelen.
2: Wat, uh... Sorry, jullie waren op zoek. Dus jij was al ja, jij uitgebreid zegt... in gesprek met de schrijver nou, Ja, nee, van... niet. Maar ze betrokken daar mij wel in. Ja. Wow,
0: uh... ja, want ze vragen gelijk aan jou. Zou je het leuk vinden om... Zie uh, je dat zitten?
1: Ja, dat, zou, dat moesten ze wel vragen, ja. want zonder mij... Nee, ze hebben eh, ja wel wordt, nodig. Ik moeilijk iemand anders casten. Ja, ja. Maar,
0: maar, maar en uh, jij bent dus ook gelijk gaan nadenken. Je ziet, je kijkt om je heen en jij hebt gewoon gelijk gepitcht naar die schrijver. Kijk, dit moet het worden. Zo moet het eruit gaan zien.
1: Nou, dat klinkt iets... te Ik, ik, da, ik zag dat gewoon voor me. Veel meer was het niet. Dus ik schreef... Uh, uh, volgens mij moet ik Ferry vroeger op de kermis hebben gewerkt... Nou, dat is niet gelukt, want nee. Danielle werkt op de kermis. Dat is een beetje jammer, want eigenlijk was mijn enige doel om achter die kassa te zitten en dat te roepen wat ik net riep. Namelijk bob. <laughs> dat was mijn jongensdroom natuurlijk vroeger.
0: <laughs> ja, dat snap ja. ik. Dat is een mooie droom.
1: En toen hebben we uiteindelijk wel die kermis gedraaid in Ferry... Wat, uh, waar ik heel trots op ben op die scène sowieso. Maar dat was natuurlijk corona tijd dat zielig hadden. Het was helemaal speciaal voor onze kermis gebouwd midden in Oorschot. En er stonden allemaal jongetjes achter het hek zo... Moet we ook naar binnen? Ik zei, nee. Oh, die mochten niet. Nee, nee,
2: nee. Het was echt een, een filmkermis. Oh, wat nee. Ja. Hoe ziet verder de voorbereiding eruit voor zijn rol... Voor Ferry. Ja, dat is eigenlijk al het begin van, uh, van Undercover. Um, nou,
1: kijk, uh, daar is het ook niet zo heel raar dat ik daarvoor gecast ben. Dat hele Brabantse, en de Brabantse taal en de Brabantse ziel. en Zelfs het kamp ken ik uh, uh, van vroeger. De, de, we hadden zo'n kamp in het dorp, dus, dus ik... Ik hoefde me daar niet uh, per se nog enorm op voor te bereiden. Ik uh, hang mijn rollen meestal op aan één dingetje. Uh, en dan weet ik nooit van tevoren wat dat is. Dat komt op een gegeven moment vanzelf. En in het geval van Ferry was het uh, een gesprek... ...wat ik voerde voor de dominee in de gevangenis... ...in Herugewaard geloof ik, met een pillendealer. Dat hadden we daar als voorbereiding en die man zat voor acht jaar, wat vrij lang is in Nederland, en die, die had het eigenlijk alleen maar over eerlijkheid. Die zei, ja, maar je moet gewoon eerlijk zijn. Dat is het hele ding, als je eerlijk tegen mij bent, heb je nooit een probleem. En toen dacht ik ineens daaraan terug, toen we met Ferry bezig waren en dat script had gelezen. En ik dacht, ja, dat, dat is Ferry. ...als hij in undercover die Chinees aan het begin... ...als, als, als uh, uh, New Kids had gezegd... Uh, uh, ...sorry Ferry, maar we zijn hem kwijtgeraakt... ...en dan had hij geen probleem gehad... ...dan heb ik hem in het bos nog een kans gegeven... ...van uh, waar is die Chinees? En toen ging hij nog steeds liegen... ...ja, uh, dan uh, houdt het een beetje op natuurlijk. Dus je baseert
0: ja. je karakter gewoon op iets... ...wat je echt in het echt hebt gezien of meegemaakt. Je nou, denkt... ja, dat was een
1: voorbereiding voor een andere rol. Ja, precies, dat heb
0: je dus ooit gezien... Ja, ja zo'n iemand die dan zegt altijd eerlijk en jij, ja, ergens zit dat dan nog bij jou en dat, ga, dat haal nou ja, je dan maar toch soms terug. is het
1: ook wel tijdens de voorbereiding. Okay. En Michiel de Ruiter zat een, was een schilderij in het Rijksmuseum van Michiel de Ruiter en daar heeft hij een heel net pak aan. En ik dacht aan dat schilderij te zien dat, dat hij dat heel vervelend vond <laughs> en dat hij ook vol, dat poseren voor dat schilderij echt heel vervelend vond. Dat hij alleen maar dacht, jezus jongens, is dit klaar? Kan ik gewoon weer een potje gaan knokken op zee of iets? Of in ieder geval hier weg en gewoon weer normale kleren aan. Want dit is niet aan mij besteed. En die onrust en dat, dat, dat was daar het haakje. Maar eigenlijk ja, ja, ja. de grappigste van de, al dat soort, want er zijn er veel meer, maar ik ga het niet allemaal vertellen. Was André Hazes. Die speelde ik in de musical. Dat is geen film, maar... Die kreeg ik niet helemaal te pakken. Dat duurde vrij lang. En toen... Toen had ik de avond ervoor gespeeld. Toen waren we daarna naar een smoeshaag gaan. We heel veel bier gedronken. Een café volgende... in Amsterdam, hè? Ja, de volgende dag moest ik weer uh, spelen. Om smiddags al om half één, zo. Drie uur. En toen had ik een broodje kroket gegeten. En die viel verkeerd. Ik had al een kater. En, 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 en toen ineens dacht ik. Ah, dit is hem. Die, die man heeft zich altijd zo verschrikkelijk slecht gevoeld. Uh, Sochtens. Dat er weer genoeg bier in zat, dat hij dat, dat het gevoel weer weg was. En daarom was hij nukkig en vervelend. En, en dan is één zo'n ding, daar kun je ineens kun je zo'n scène. dat je denkt: oh, daar, waarom is hij, daar heb je heel lang waarom is hij zo chagrijnig? Want het is namelijk nooit wat er staat. Dat is, daar maken heel veel acteurs de fout dat ze spelen wat er staat. Het is nooit wat er staat. Dus altijd wat eronder zit. Of, 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 en dit gevoel, dat die algehele malaise... Die, die, die middag speelde ik hem echt fucking goed, kan ik je zeggen.
0: Met kater dus.
1: Met kater, ja. Want ja. Misschien zong ik het wat minder goed, maar <laughs> dat is dan bijzaak in dat geval.
2: In, in Ferry zitten een paar legendarische scènes. Zoals uh, bijvoorbeeld scènes met uh, Monique Hendricks. Dat jullie ruzie krijgen in de ja. in de, caravan, de eerste keer. Uh, zou je iets kunnen vertellen over hoe... ...dat gaat en hoe dat ontstaat. Die scène, bedoel je? Ja. ja dus uh, bijvoorbeeld als dat uh, besproken is in de voorbereiding... ...hoe dat gaat tussen jullie en je hebt daar invloed op gehad... ...of bijvoorbeeld of dat uitgebreid gerepeteerd is van tevoren?
1: Nou, alles is wel gerepeteerd in undercover, maar... maar uh, ...ja, kijk... Het goede eraan is, en daar, daar heb ik zeker wel ook aan mee mogen helpen, is dat we gewoon uh, natuurlijk een soort Nederlands helftal aan acteurs bij elkaar hadden ge gesprokkeld met Monique en Thierry en uh, Huubstapel. Stapel. Uh, die zijn gewoon goed. En Monique ken ik ook al echt, daar heb ik al, ook al heel veel mee gespeeld. Dus, dus, uh, Helpt dat? Tuurlijk, dat is net voetbal. Je, 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 je kan elkaar volgen. En uh, dat is met haar ook. Ik heb met haar het zuiden gedaan. Uh, dat is een film waarin uh, ik heel lang in een hok zit. En die, dat hok gaat ook nooit open. Dus je ziet me niet eens. Maar ik was wel iedere dag op de set. Voor haar. Om tegenspel te geven. Had niet hoeven, Maar dat wil ik dan. Uh, en dat, dat schept een band. Zodat je in elkaar wil investeren. Dus dat, dat gevoel heeft zij met mij ook. Uh, en... Uh, dus geef ons een, een, een tekst op papier. En in dit geval uh, is dat die, 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 die scheldpartij natuurlijk. En dan geef ons een half uur en dan zijn we er wel uit. Ja, daar zit, dat, dat, dat zit veel meer op... Uh, op samen zijn en samen uh, elkaar vertrouwen en, en, en de anderen een afslag durven laten nemen, en dat jij die afslag meevolgt of juist niet. Wordt er veel je plaats van doen dat je. Nou, niet, op de, niet op tekstniveau, maar wel gewoon op intentieniveau. Of, ja. Het is niet zo dat dat helemaal vast ligt. Zeker bij film, niet bij theater is dat makkelijker, maar vaak. Uh, is repeteren voor film in een studio. Dan kan je het helemaal kapot repeteren en dan dat doen ook. Dat doen ze wel eens. En dan 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 trekken ze een lijn op de grond en dan zetten ze tafeltjes neer die dan een andere tafel moeten voorstellen en whatever. en dan kom je op de set en feitelijk kan je weer opnieuw beginnen. Want die voelt anders, heeft een andere vibe. Uh, er staat toch iets in de weg of uh, het is toch iets smaller dan we gedacht hadden en dan moet je altijd even zo als een soort kat moet je je draai vinden.
2: Met z'n tweeën. Ja, hoe ging dat die dag? Dat is in zo'n blauwe caravan. Uh, best wel kleine ruimte. Hoe ging dat? Fucking heet was het. Het was echt 40 graden,
1: denk ik. En dan in die caravan. Dus dat was het altijd wel 50 graden geweest. Hè? weet ik veel. Overdrijven is altijd lekker, maar... Uh -huh. Ja, dan heb je Thierry erbij. Wat ook echt Raymond Thierry... Thierry wie is dat? Ja, Raymond Thierry. Ja. Uh, John.
0: Die speelt John, ja. Ja, wat ook echt
1: een fascinerende figuur is. Die altijd over zichzelf zegt, zeg maar, ik moet gaan staan, dan, uh, dan kijk ik wel een beetje knap. <lacht> <lacht> en dat, ja. Maar als je weet dat je met Raymond Thierry en met Monique Hendricks in een scène mag spelen, weet je van tevoren dat het goed komt, hoef je je niet zo druk te maken, ga je met heel veel plezier uh, naar die dag toe en dan, en dan zie je wel wat er gebeurt. Je zorgt dat je je tekst kent en... Alles wat je er verder aan voorbereidt... is in ieder geval in mijn geval... Uh, te veel eigenlijk. Want dan zet je jezelf op slot. Dus je moet, je moet het voorbereiden. Je moet weten wat je komt vertellen. Wat je komt halen. Uh, uh, wat de porté van de scène is. Dus waar je er weer mee uit moet. En dan moet je dat allemaal vergeten. En, en dan denk ik... oké, okay, wie ben jij en hoe gaan we dit uitvliegen? En die, die dat... Semi-improviseren eigenlijk. Dus ja. je, je zorgt dat je een aantal wapens hebt. Je moet ineens aan Joost Prinsen denken. Acteren. <lacht> Op tijd komen. Ken je tekst.
2: En zorg dat je betaald wordt. <lacht> ja. Ja, je moet een paar wapens hebben geloof ik. <lacht> ja, ken je tekst. Uh, dat zijn ze.
1: En op tijd komen. Ja, dat helpt ook. Ja, nee, ja. Sorry, veel epischer is dat in, nee, ieder val, dat in mijn geval niet. Maar dat zit er wel in dat je het dan van tevoren zo ver hebt doorgesproken in ieder geval. Je hoeft het niet allemaal vast te leggen, dat je weet uh, waar het over gaat en waarom een persoon op dat moment handelt zoals die handelt. dat geldt niet alleen voor je eigen karakter. Dat geldt ook voor die andere karakters. Dat je begrijpt ongeveer wat daar zit en dan mag je wel je geheimen hebben he, wat de acteurs altijd een beetje hebben, die verzinnen zelf iets, en dat hoeft niemand te weten wat, wat dat dan is en waar, waarom je he, weet ik veel er zijn vroeger zich weer kut gedragen had heb ik dat heus wel eens gebruikt in de scène, als ik iets chagrijnigs moest spelen en ja. andersom, als ik uh, uh, iets liefdevols wil spelen, kan ik ook aan mijn kinderen denken, ja dat kan, dat kun je allemaal gebruiken maar dat hoeft niemand te weten
2: ja en nu hadden we het dus over een situatie waarin uh, je hele goede tegenacteurs hebt. Mm -hmm. um, nou, stel dat is niet zo wat zijn dan andere dingen die je helpen om de ja. sterren van de hemel te spelen?
1: Als je tegenacteur slecht is, bedoel je?
2: Uh, ja, Of in ieder geval niet zo goed als uh, Monique en Thierry.
1: En, he, dat is een lastige situatie. Ik heb ooit een toneelstuk gedaan en ik kwam mijn toneel af en ik dacht nou, oh, dat ging vrij aardig. En toen kwam Pierre Bokma naar me toe. En die zei... Als ik jou nog één keer... Je ziet erger aan je tegenspeler... Dan slaak je godverdomme hier in het café door. En daar had hij gelijk in. Toen dacht ik... Oh god. Dat is... En dat ziet niemand. Maar hij ziet dat wel. Uh, daar heb je niks aan. En dan moet je ook leren. dat je uh, Die irritatie daarover... Dat moet je toch maar gaan investeren... In zo iemand. En kijken of je hem verder kan krijgen... Op zo'n moment. En... en uh, nou ja, dat doe je eerst via de regisseur, maar ook los met hem. Met medeweten van, want anders wordt het vervelend. Ja, daar moet je de energie in stoppen. Tot het wel goed is. En uh, dat, ook dat, ik denk dat, dat als je aan mij vraagt. Het, is, het gaat over mij, hè? ik heb hier niet voor gekozen om over mezelf te praten. Ik ga er eigenlijk helemaal niet van, maar... Waarom ik goed ben is omdat ik altijd doorknok totdat ik in ieder geval het gevoel heb dat het goed is. En, en soms levert dat ook impopulaire uh, uh, situaties op. Dus je denkt, jezus, die is wat een lul zeg. Ja, dat, dat is ook weer net als met voetbal. Soms moet je een trap uitdelen.
0: Ja.
2: Om ja. de boel op te schudden. Is dat dan ook iets wat, wat bijvoorbeeld waarbij meer tijd uh, helpt? Omdat je meer tijd ja, hebt om...
1: Altijd. Ja. Ik bedoel, ja, iedereen kan leren acteren, maar sommigen hebben er 40 jaar voor nodig en anderen kunnen het al als ze geboren zijn. Ja. Maar Je kan heus wel een scène eruit trekken als je, als je maar genoeg tijd hebt. Maar als je niet zoveel talent hebt en er is geen tijd, dan wordt het een vrij dodelijke aangelegenheid natuurlijk. Ja. Ja, en verder, wat we zijn moeten het? door. Dat vind ik ook echt het meest verschrikkelijke... wat er gezegd kan worden op een set.
2: Zoiets. Wat, wat zijn goede randvoorwaarden op een set? Hoe, hoe ziet een set eruit... waarin jij lekker kan acteren? Um,
1: nou ja, wat gewoon heel, heel raar is... In, eigenlijk... is uh, dat dat niet is... bij ons... Uh, in Nederland. Nee. Je bent hier toch altijd een soort hond die, 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 die moet wachten tot hij aan de beurt is. En dan maar moet zien waar hij zich moet laten als acteur. Als je even niet in de scène zit of zo. Dan kun je ergens in een stoel gaan zoeken. <lacht> ja. Het belang van trailers. En uh, godzijdank werken wij niet zoals in Amerika. ...waar er soms maar drie, drie shots op een dag worden gedaan en dan moet je wel een trailer. want dan word je helemaal gek. Dat, dat snap ik ook wel, uh, maar hier is het een beetje tegenovergestelde. het is het koud, en, uh,
0: daar, is, daar
1: hebben we helemaal geen tijd voor man, geld voor ideale set, nee. Ik heb hem nog niet... Uh...
0: Nou ja, je hebt zelf sets gemaakt, want je bent ook regisseur geweest, was dat dan niet de ideale set?
1: Ik zorg er dan wel altijd voor dat er een plek is voor mensen om zichzelf te laten, dat klopt.
0: Dus daar ben je wel mee bezig?
1: Ja, dat was ook makkelijker, omdat heel veel van die, van, van die films speelden zich af op één plek. Dus dan kun je het ook makkelijker inrichten. Ja.
2: Uh. Maar dus een plek voor jezelf hebben, dat is al een, een hele grote...
1: Oh, daar kan ik echt wel om huilen soms. Dat, mag uh, hoor. Je mag uh, even huilen als je. Uh, nee als je nee, nee nu niet. Nee. Nee, maar ik zat laatst in een, in een serie ergens. Ik ga niet zeggen welke, maar er uh, daar, daar was dan één trailer met twee bedjes erin. Het dus er is waar twee kamertjes, maar die waren voor de hoofdrolspelers. Dan snap ik ook wel dat die maar ja.
0: Mensen zullen dit natuurlijk snel opvatten als... Ja, diva-gedrag. Uh, maar dit is helemaal geen diva-gedrag. Nee, toch? want, je, want...
1: Moet je, energie, je moet je energie uh, verdelen. Ja. En je loopt leeg op een gegeven moment. En dat, dat is kut.
0: Dus ja... Je ja, moet het ook kanaliseren, lijkt me. Je moet op, op, op een bepaald moment moet je kunnen aangaan. En je moet die energie wel ergens kunnen...
1: Ja, uit snoepjes... Nou ja, dus daarom is het altijd wel snoep Snoep van de catering. Nee, dat weet ik niet. De ideale set, sorry,
2: daar kan ik je niet aan
0: helpen. Dat weet ik niet. Dan gaan we rustig doorzoeken, denk ik.
2: Was, was bij Runskop uh, er sets waarvan je dacht... nou, dit, dit komt dichter in de buurt?
1: Nee, ik begrijp ook de vraag net niet helemaal, geloof ik.
0: Nou, welke omstandigheden zijn voor jou als je acteert het allerfijnst? Wat, maakt er, wat zorgt er nou voor dat jij... ...op je allerbest kan zijn.
1: Ja, maar dit, dat ligt echt gewoon aan de mensen. Dat maakt niet uit. Ligt het dat ligt mensen? aan de mensen. Dat ligt aan echt de aan de mensen, ja, de mensen ja, met wie je... Die, die, en dat, dat er iemand... ...als je aankomt inderdaad niet zegt... ...je moet naar de kleding, maar zegt... ...hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed met jou ook. Wat fijn. Zullen we even een kopje koffie doen? Het ja.
0: is dus eigenlijk gewoon, gewoon een beetje persoonlijkheid. Ja, een beetje
1: natuurlijk. Rust. In plaats van... Nou ja, oké, okay, dat kan ik erover zeggen. Wat vaak, vaak zo is, is... Het is gelukkig minder dan vroeger, maar... Filmsets vinden zichzelf heel belangrijk. En hoe jonger de crew... En hoe jonger de regisseur... En hoe, hoe belangrijker het is. En dat is eigenlijk heel vervelend. Uh, natuurlijk uh, is, belangrijk, is het belangrijkste film die er ooit gemaakt wordt. Maar dat de hele tijd maar ventileren, dat levert niet zoveel op. Dat levert eigenlijk alleen maar stress op. Want dan... dan, dan Gaat het mis? Je moet een sfeer van uh, ontspannen spanning creëren. Eigenlijk waarin iedereen weet wat hij doet. Meevoelt met wat er op dat moment gebeurt. En die sfeer hoeft ook niet altijd hetzelfde te zijn. Maar nou, zo kom ik toch bij een antwoord. Uh, uh, Vroeger had je een regisseur in Nederland. Het heette Willem van der Bakhuizen. En die, die was daar heel goed in. Die wist altijd precies de juiste uh, emotionele stemming op een set te creëren die gepast was bij de scène dus als het een hele emotionele scène was dan zorgde hij, ongezien ik weet niet hoe hij dat deed uh, ah, beter een beetje nu, maar uh, dat de hele crew dat in de gaten had, en dat er dus even niet geginnen werd, even geen uh, flauwe grappen en scheten van belichters en whatever, dan was even gewoon full focus van nou dit is moeilijk uh, voor die acteur eh uh, dus laten we hem even die volle concentratie geven. En als er, weet ik veel, je van A naar B moet lopen met een camera op een crane erboven, dit en dat, dan hoeft het dat niet. En, en dat, dit, zo gaat zo'n hele crew meevoelen. als een één organisme eigenlijk met, uh, met, met de scène. En met wat je op, op dat moment aan het doen bent. Dat is ideaal. En die rol is echt voor de regisseur? En de opnameleider, ja, die moet dat ook snappen. Ja. Dat team eigenlijk. Ja. En ik vind ook dat als hoofdrolspeler dat je daar ook uh, een deel aan hebt. Ik zal ook altijd zorgen dat, dat, dat ik weet hoe het met, uh, met, uh, met de man boven in het bakje is, die bij, de, bij het licht in de hoogwerker zit. En als hij naar beneden komt en vraagt: Goh, heb je het koud gehad? Het wat willen we drinken? Uh, zoiets. Ja. Of de volgende dag een flauwe grap maken dat hij weer het bakje in moet. Maar in ieder geval die jongen ook het gevoel heeft.
0: Gewoon normaal menselijk erbij... gedrag eigenlijk.
2: Eigenlijk Gewoon inderdaad, zoals je dat, want dat merk ik zelf vaak op filmsets inderdaad. Dat, er, dat het allemaal zo strak moet en er is een hiërarchie. En er zijn heel veel regeltjes, regeltjes die niet echt lijken op hoe je normaal met elkaar om zou gaan. Nee, dat is te vervelend?
0: Ja, ja, lijkt me wel, ja. Uh, er is geen enkele andere werkplek, denk ik, waar, ieder, waar er mensen niet met elkaar praten. omdat die ander misschien hoger aangeschreven staat. of een belangrijkere functie heeft.
2: Die zijn er wel, je maar dat bent... zijn geen leuke werkplekken. Nee, dat
0: zijn, ja. lijkt me nooit leuk. Nou, ik weet bijvoorbeeld, wij, werken, hebben, wij hebben werken.
1: samen toch die Jumbo gedaan in Utrecht. Ja. Nou, toen had ik net gehoord dat uh, een vriend van mij uh, de, de pijp aan het uh, uitging. Oh, joh. En dus ik vond dat heel vervelend. dat ik jou daar, dat weet ik nog, niet de aandacht kon geven. die ik je eigenlijk had willen geven. Omdat ja. ik daar kwam. En op dat moment dat bericht kreeg, dus een vriend, een vriend van mij die, 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 die had iets heel ergs gehad en daardoor, ik functioneerde niet die avond en dat is niet zo gek, want dat was een veel te grote mededeling en dan was het een commercial set ook nog, dus dan denk je al helemaal van ja, schiet mij maar in mijn mandje, maar ik heb hier helemaal geen zin in. Het en het was vier uur s'nachts. En vier uur s'nachts en ik kwam uit België en ik moest weer terug naar België. En, en dus dat was een verre van idea. Maar dat vind ik dan vervelend. Omdat ik van Marmel had gehoord dat jij kwam. En dan denk ik, ja, nu, ik heb me voor jou nu, wist jij niet namelijk, niet, niet gedragen als van... Goh, wat leuk dat je er bent. Dat, 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 dat ben ik niet vergeten. Dat steekt mij dan. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, ja het is ook wel. Nee, maar het is een teamsport. En dat wordt ja. wel eens vergeten, en zeker door grote acteurs.
0: Ja, want wat is nou een grote acteur? Is dat, betekent dat dat je gewoon niet meer aardig bent tegen de mensen? Er
1: zijn geen grote of kleine acteurs. Er zijn alleen grote of kleine rollen. Ah, mooi. Nee, er zijn geen grote of kleine rollen, zeggen ze dan. Maar doe mij de grote, maar. Hoewel dat ook niet waar is, want kleine rollen, bijrollen zijn qua draaien... Zeker als je op locatie draait, wat ik het leukste vind... is dat je ergens ver weg zit met z'n allen. Ja. Dan heb je ook nog wel eens een, een, een middagje vrij. Want oh, dat is lekker.
0: <lacht> Want dan gaat niet iedereen naar huis. Dan is iedereen nog steeds nee, samen. maar
1: dan ga je ook naar het hotel. En dan ja. kan ik me dan helemaal verheugen, man. <lacht> Die gewoon even televisie kan kijken of zo. Ja, toe dan ging ik vast bolen. Ja. <lacht> dan ging ik <je> <lacht> vast <over>. oefenen. <lacht>
0: Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat je er was... ...en dat je ons wat wilde vertellen over wat je vak... ...en uh, wat het ja. inhoudt.
2: Ja. super fijn. Dan hebben we nog een hele grote vraag voor je. Ja. ja. Stel, je mag in Nederland... Ja. ...een ongelimiteerd budget krijgen voor een film. Oké. Okay. Hoe? Geen limiet. Wat <laughs> zou deze film ongeveer zijn... ...waar jij dan in zou acteren? Waar het over zou gaan? bedoel je? Ja.
1: Zo
0: gedetailleerd als jij wil...
1: Nou, ik zou in ieder geval werken zoals ik werk in, in, in de in grote van Gerrie constructie. Uh, namelijk op semi communistisch principe. Dus iedereen zou bij mij hetzelfde verdienen. Uh, aan dagprijs. Uh, en dan wel gelang hoeveel dagen je eraan hebt gewerkt. Dus als regisseur verdien je meer. Maar gewoon puur omdat je ook je voorbereiding hebt en... Uh, uh, het moeten afwerken. En, uh, snap je? Dus mm -hmm. ik zou uiteindelijk nog wel meer verdienen dan jullie. Maar, maar in de basis verdelen we gewoon de poed. Volgens een mm -hmm. soort verdeelsleutel. Dat is één. Dat heb ik met Gerry gedaan. Dat beviel me uitstekend. Uh, en dan als onderwerp. Ja, ik, had, ik heb altijd twee onderwerpen gehad. Eén was Indonesië. Maar dat is nu met de Oost. Ik heb hem nog niet gezien. Maar in ieder geval is er een film over gemaakt. En dat vond ik ridicule dat die er nog niet was. Ja. Gewoon uit uh, geschiedenissociaal uh, oogpunt. Uh, uh, dat we daar ons echt net zo misdragen hebben als de Duitsers. En uh, dat daarover gezwegen wordt in onze geschiedenisboekjes. Daar kwam ik namelijk pas achter toen ik een keer in Jakarta was... en daar naar een museum ging. En dacht ik hoe zijn wij dit? Wacht even... Ja, bij ons stond in het boekje Politionele Acties. Maar, maar dat dat dit inhield, dat is mij nooit verteld. Dat staat er nog steeds niet in. Dat is echt heel raar. Ja. Maar die is gemaakt, die film. Of die goed of slecht is, daar gaat het dan niet om. Het dus dat hoeft niet meer. Dus dan kom ik bij mijn andere grote fascinatie. En dat zijn de jaren zeventig. Dat slokt al een groot deel van het budget op. Maar het was ongelimiteerd. Ongelimiteerd ja, het is budget. Ongelimiteerd,
2: hè? dus dat is geen probleem.
1: Want periodiek uh, periodefilm kost altijd geld. Want dus je moet alles mm -hmm. omdressen. <lacht> Kijk, uh, wat, waar die film. Dus in eerste instantie, daar heb je weer. Ik ben altijd van de haakjes. Ik sprak ooit met Joost Bellenfante. En Joost Bellenfanten was de, uh, die, die kabouter met die baard van het lied. En het netere wiede, wiede, wit Die. Mm -hmm. ja, ja. En die woonde in een commune met de andere mannen van Doemaar in, in, in Neerkant in Brabant. En ik heb me altijd afgevraagd over de jaren zeventig. Van oké, okay, we hebben allemaal heel veel idealen, die allemaal lijken te kloppen, maar waar is het misgegaan? Dat vind ik een bereninteressant interessant onderwerp. Tegelijkertijd, namelijk. ...rende onder andere mijn broer achter de Rote Armee-fractie aan... ...wat gewoon terroristen waren die mensen doodschoten. dus En ik heb dat wel eens aan hem gevraagd... ...en hij kon daar ook geen antwoord op. Hij werd zelfs een beetje boos. Terwijl het is toch vreemd dat zij dat niet zagen op dat moment. En deze Joost Bellenfant op de vraag... ...ik vroeg dus aan hem... ...hoe is die commune dan gestopt? Want het was toch... Uh dat was mooi, jullie waren met z'n allen en samen en daar ging het over, nou precies eigenlijk wat ik zou willen bij film en wat film meestentijds is, als je ergens samen zit, dan ben je ook een soort commune of bubbel of hoe dat tegenwoordig ook heet en toen sprak hij de legendarische woorden ja, nou ja uh, op een gegeven moment stond ik af te wassen ...en de rest lag mijn vrouw te neuken. En toen vond ik het wel welletjes. En hier dat, gaat het Nou ja, dat beeld... ...dat is natuurlijk zo'n goede scène. Je filmt gewoon een man met een baard... ...die staat af te wassen... ...en op de achtergrond hoef je niet eens te zien... dan hoor je gewoon... ...en dat hij dan woedend... ...die, die, 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 dat, die, die borstel wegflikkert... En iedereen dat huis uitmiert. En zo, zo heb ik nog veel meer verhalen verzameld uit die tijd. Uh, waar ik heel graag een keer een verhaal over zou willen schrijven. Ik heb Thomas Winterberg heeft natuurlijk een soort van... Met dat Tiel zo'n soort film gemaakt. Uh, hier hadden we het ook. En uh, die teloorgang van idealen en van samen... En, uh, ja, die moeten we toch eens onderzoeken. Nu we in deze neoliberale... Kak
0: bedankt voor het luisteren naar Dutch Angle volgende week praten we verder met Frank dan hebben we het onder andere over regisseren en het Nederlands Filmfonds op Instagram vind je ons als Dutch Angle podcast, dus als je vragen hebt aan ons of aan een van onze gasten stuur gerust een berichtje tot volgende week